0: todos a su podcast favorito. Esto es Conciencia. Somos Pamela Cordero y Mariela Sánchez y estamos felices de tenerlos aquí una semana más. Siéntanse cómodos y prepárense para disfrutar de este nuevo capítulo, La Ciencia de la Conciencia. Bueno, Pam, Pues para arrancar este capítulo, creo que debemos empezar por hacer una pequeña introducción a nuestro público sobre el tema de hoy, el problema de la conciencia.
1: Así es, Mariela. El tema de hoy, particularmente para mí, es muy interesante, ya que hablaremos sobre las perspectivas filosóficas que se relacionan con la psicología al momento de estudiar la conciencia. Hablaremos también de los procesos conscientes e inconscientes así como el surgimiento del cerebro interpretador
0: en la especie humana. Perfecto, Pam. Pues sin más preámbulo, vamos de lleno con nuestro tema. Me gustaría empezar por definir qué es la conciencia. En su artículo, La naturaleza de la conciencia, Ignacio Morgado la define como un estado unificado de la mente, cualitativo y subjetivo, una de cuyas formas más especiales es la autoconciencia, que nos permite darnos cuenta de que nos damos cuenta y reflexionar sobre nuestros propios pensamientos. Existen diferentes teorías sobre la autoconciencia. Una de ellas es la de Damasio, que sugiere que existen dos tipos de autoconciencia, las cuales comparten contenidos experienciales y fenomenológicos. La noética y la autonoética. La primera es más antigua, en términos de evolución, y es el resultado de la interrelación entre la experiencia presente y la memoria del individuo, es decir, la relacionada con el saber. Por otro lado, la autonoética es más reciente y se relaciona con la memoria episódica, la que nos permite reexperimentar nuestro pasado y proyectarnos hacia el futuro.
1: Otra definición interesante es la de los autores Tirapu Ustarros y Goñizáez, quienes la definen como el resultado de una serie de procesos neurobiológicos en el cerebro. Mencionan que se puede afirmar a la conciencia como algo integral y que se haya unida al concepto de subjetividad. Si ponemos atención, las dos definiciones incluyen que la conciencia es subjetiva e integral. Otro dato interesante es que la conciencia se ubica en la corteza cerebral y es quien nos dota de capacidad para interpretar y responder al mundo. Es de gran importancia mencionar que Chalmers, un filósofo australiano propuso el problema blando y el problema duro de la conciencia. El primero se refiere a aspectos como la atención, el conocimiento o la vigilia y el segundo a conceptos más profundos como la autoconciencia o la cognición social. Adicional, hay un tema bastante cautivador que nos habla de la paradoja de la autoconciencia, ya que por un lado, buscamos percibir el mundo de una forma similar a la percepción de los demás. Y por otro lado, necesitamos una interpretación subjetiva, única y privada de la experiencia. Interesante, ¿no lo creen? Es decir, los seres humanos necesitamos percibir el mundo como los demás lo perciben, para poder interpretar el mundo e interactuar con él como una persona normal. Más concretamente, de una forma sana. Pero necesitamos también tener nuestra propia percepción del mundo, porque eso es lo que nos hace diferentes. Otro tema cautivador, Mariela. ¿Te imaginas poder viajar en el tiempo? Pues la mente es capaz de hacerlo. De acuerdo a Tulving, quien ha añadido el término cronestesia, el cual se refiere a la capacidad neurocognitiva para expresar la conciencia del individuo, en una dimensión temporal y en relación a su misma existencia, es decir, su propia existencia y la existencia de los demás. La cronestesia hace referencia al recuerdo de los distintos eventos y hechos de nuestra vida, y también la planificación del futuro, por lo que la cronestesia y la conciencia autonoética relacionan la conciencia del yo en el tiempo. Aunque es importante mencionar, que los conceptos yo y tiempo son diferentes para Tulving y Damasio. Retrocediendo un poco, primero debemos aclarar que la mente realiza dos tipos de procesos, los inconscientes, que se llevan a cabo de forma automática, y los conscientes, tales como la percepción, la memoria, las motivaciones, las emociones y el lenguaje.
0: Tienes razón, Pam. Creo que es por esto que se considera la conciencia como un todo integrado que puede percibir al mismo tiempo olores, colores, formas y sonidos, estemos conscientes o no de ellos. Aunque perciba cada una a velocidades diferentes, la percepción consciente de esto será siempre coherente y continua. Otro punto importante es hablar acerca de la experiencia consciente, que de acuerdo a Tirapusta Ross, y Goñizáez es, es una forma particular de proceso, la cual proviene del funcionamiento dinámico del cerebro y su estructura, y que es por un lado integrada e individualizada, y por otro lado es altamente diferenciada. Pero entonces, Pam, ¿crees que la conciencia es en realidad el proceso en el cual un ser humano está atento a un fenómeno?
1: No, justamente creo que ese es el concepto que muchas personas tienen sobre la conciencia, Y es una pregunta que muchos nos hicieron en nuestro foro, pero en realidad, aunque la atención sí está muy relacionada con la conciencia y tiene un grado de influencia en ella, en realidad, para llevar a cabo un proceso consciente, no es necesario hacer ningún esfuerzo, ni estar prestando atención a algo en particular. Y bueno, antes de que se me olvide, hace un rato mencionaste a la autoconciencia, y quiero comentarles algo antes de que se me olvide. Es muy interesante cómo la autoconciencia parece ser una característica que pertenece únicamente al ser humano, pues aun cuando hay animales que parecieran tenerla como los chimpancés o los delfines, este rasgo no ha podido ser completamente comprobable en ellos, y es que una característica de esta es el sentido de sentirse localizado dentro de los límites físicos del propio cuerpo.
0: Gracias Pam. Y pues bueno, les voy a platicar un poquito sobre lo que conocemos como cualia. ¿Cuál en términos científicos son los contenidos o cualidades subjetivas de cada experiencia consciente particular. <risa> Creo que nos
1: dejas en las mismas.
0: <risa> en palabras sencillas, ¿cuál es la forma de percibir que tenemos las personas y los animales? Por ejemplo. La forma en que tú percibes el amor, Pam, puede ser distinta a la forma en la que yo lo percibo. O, creo que el ejemplo más claro es el dolor. Los niveles de dolor que puede aguantar una persona pueden ser muy altos o muy bajos comparados con los de otra. No sé si me expliqué.
1: Ahora sí, y sí, definitivamente concuerdo. La manera en que percibimos el mundo, cada uno de nosotros, es muy diferente. Y sí, la brecha entre humanos es muy grande. Debe ser aún más entre humanos y animales. Pero entonces, si la cualia nos ayuda a percibir las cosas, esta nos va a ayudar a diferenciar y, por lo tanto, a decidir cómo comportarnos de la forma más conveniente ante cada circunstancia. ¿Cierto, Mariela?
0: Así es, Pam. Es gracias a la cualia que los seres humanos somos capaces de adaptarnos a las circunstancias. Pero bueno, ahora me gustaría que le platicaras a nuestra audiencia cuál es el trabajo que realiza el cerebro en todo este proceso. Claro, les voy a
1: platicar. Hasta ahora, lo que los experimentos nos dicen es que cada hemisferio tiene su propio grado de conciencia y que tienen comportamientos que son incompatibles entre ambas mitades del cuerpo. Y parece ser el tálamo el órgano que más relación tiene con este proceso pues es el que recibe la información de los órganos sensoriales para transformarla y así enviarla a la corteza cerebral. Es por esto que se le conoce como el umbral de la conciencia. Pero finalmente es en la corteza cerebral donde se genera la capacidad de conciencia. El tálamo y la corteza cerebral se conectan a través de nervios bilaterales donde comparten información.
0: Y ojo, como menciona Pam... Esto es lo que conocemos hasta ahora. Esto es gracias a los avances en la tecnología y los experimentos que por años se han llevado a cabo. Pero el cerebro es tan complejo que hay muchos temas relacionados con la conciencia que aún siguen siendo teorías que no se han podido comprobar por completo. Un claro ejemplo de esto es la unidad de la percepción con, consciente, perdón, la cual tiene dos hipótesis. La primera habla de un lugar final en el cual se reúnen todos los diferentes estímulos que tuvieron lugar en diferentes zonas cerebrales para que toda su información pueda ser integrada. Otra propuesta dice que la clave se encuentra en la integración funcional de la actividad de los circuitos neuronales de la corteza que se especializan en procesar información y esto podría darse con el aumento de conectividad entre las neuronas.
1: Bueno, Y otras teorías que dentro de la comunidad científica causan gran revuelo son las que buscan entender de raíz el problema de la conciencia y buscan comprender cómo es que la actividad cerebral se convierte en qualia. Giulio Tononi propone que la clave de la conciencia podría estar en la integración funcional de las actividades de los módulos o circuitos neuronales de la corteza, los cuales se especializan en procesar diferentes tipos de información. Una metáfora práctica a esta teoría sería imaginar un poliedro. Cada lado de la figura representa un módulo funcional diferente, relacionado con un contenido consciente. Imaginemos que el poliedro rota para posteriormente detenerse y descansar sobre algún lado este lado representaría justo la conciencia de este módulo. El cambio de pensamiento consciente es representado por el giro de la figura, su facilidad y rapidez de giro. Equivalen a la facilidad y rapidez en la que cambia de momento a momento la conciencia. La desintegración de poliedro o de alguno de sus lados equivale a la desintegración de la conciencia. Es decir el secreto de la conciencia estaría
0: descansando en su integración. Ahora que menciona esta teoría, me recordó otra teoría muy importante en la que se habla acerca del binding perceptivo, la cual se apoya en que cuando los individuos son conscientes, su electroencefalograma detecta una actividad sincronizada de una frecuencia aproximada de unos 40 Hz. Esto se refleja en amplias zonas de la corteza cerebral. Rodolfo Ginás es un neurólogo colombiano y uno de sus principales impulsores de esta teoría. Es decir, cree que la frecuencia de 40 Hz, que son ondas gamma, de actividad sincronizada, podría ser necesaria para que el cerebro pueda generar conciencia. Muchos creen que estamos aún muy lejos de comprender completamente el el complejo proceso de la conciencia y que aun cuando lleguemos a hacerlo, esto no cambiará en nada la forma en que hasta ahora se lleva a cabo. Pues este ha sido parte de un proceso evolutivo del ser humano como parte de su selección natural. Y tal vez únicamente lleguemos a comprender su naturaleza cuando nos encontremos expuestos a nuevos desafíos que vuelvan necesario este proceso evolutivo. Para mí, como conclusión, ¿Podemos definir a la conciencia como el resultado de procesos neurobiológicos en el cerebro? Pues la conciencia es integral, es subjetiva e individualizada. Y su objetivo es interpretar la realidad y permitirnos interactuar con ella.
1: Sí, en efecto, Mariela. Creo que con lo que nos podemos quedar todos y todas es que la conciencia es un resultado y que es integral. Es decir, que no se puede dividir en partes. Es subjetiva porque cada quien lo vive diferente de acuerdo a sus características psicológicas y fisiológicas. Y es individualizado. Es decir, la percepción de la conciencia se vive de manera individual y no en grupo. ¿Cuál es el tema que más te interesó, Mariela?
0: Híjole, ah... A mí me pareció muy interesante el término cronestesia y todo lo que conlleva. El ser humano siempre ha buscado viajar en el tiempo y la mente lo puede hacer a través de nuestro cerebro, lo cual me parece increíble. La teoría de Binding perceptivo también me pareció brutal. ¿Y a ti?
1: Me encantó la metáfora del poliedro. Me parece una manera Fácil de imaginar cómo funciona el cerebro y la conciencia. Me pareció muy didáctico y me quedaron muy claros ciertos conceptos, estructuras y funcionamiento. No hay duda que el cerebro y la mente humana siguen teniendo misterios increíbles por revelarse. Así que es un gran momento para vivir en este tiempo. A pesar de los grandes retos a los que nos enfrentamos a nivel mundial.
0: Sí, definitivamente. En un gran momento para las, es un gran momento para las neurociencias, la psicología, biología y otras ciencias importantes. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast el día de hoy. Esperemos que hayan aprendido mucho sobre la conciencia, un tema que sin duda es trascendental para entender a los seres humanos.
1: Así es, Mariela. Muchas gracias a ti también. Nos escuchamos en el próximo capítulo donde hablaremos del impulso
0: nervioso. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego! Y recuerden, no olviden recomendarnos y seguirnos en todas nuestras redes. Que tengan un excelente día.